0: Да, думаю, блин, заход такой, то что что-то я читал книжку, все, что мог, uh-huh. читал про подкасты, знаешь, чтобы подготовиться как-то там и про интервью, и в одной книжке очень популярный был такой упражнение такое, то что там тебе надо в десяти словах описать свой подкаст полностью, концепцию, да, там и uh-huh. помимо прочего было задание найти, в общем, в гугле фотографию, одного, вот того самого слушателя, который вот, в которого умещается весь твой подкаст, которым вот этой фотографией можно его описать. Вот. Ну, чувак там, естественно, он очень убедительно рассказывает о том, что такую фотографию можно действительно найти, потому что задачка, казалось бы, непростая, да, как всех уместить в одну фотографию, но тем не менее. И я такое что-то почитал и пошел искать. Не нашел эту фотографию, знаешь, я забил э, запрос, э, плачущий человек перед компьютером. И там что-то я полистал, что-то все не то и все не так, и я увидел женщину, девушку лет 30, знаешь, с такой с плачущей гримасой. Плачущая, потому что она не понимает, что происходит на компьютере. Она... Видно то, что она искренне пытается понять. Да. Вот это вот усилие, оно читается в ее боли, понимаешь, ну, в ее лице. Она бровь, шея, все. Да, да, она такая, я не понимаю. этого человека надо было описать, естественно, полностью, вот как ее зовут. Ее зовут, например, Марина. Да, ей 30 лет. У нее есть э, сын, дурак, до шести лет, да, Ну и муж такой же, дурачок тоже, блин, ну что-то этот подпевастник какой-то странный. И она работает, она, в общем, живет в Брянске, она закатывает пирожки за 15 тысяч рублей в какой-нибудь там хлебнице. И вот она натыкается на рекламу какого-нибудь... Ну, типа скиллбокса, не знаю, там любой онлайн-школы, да, это скиллбокс это уже, знаешь, архетип такой, да. да. И она такая, что-то тестировщики программного обеспечения. И она понимает, она читает, она что-то начинает копаться в этом всем, и она понимает то, что, типа, ты можешь найти работу, где тебе будут платить, например, не 15 тысяч, а 60, да, и... Ты можешь не то что там не ненавидеть свою работу да а может быть представь себе даже вроде как ее любить uh-huh. невероятно вот и она идет на эти курсы и ну чаще всего она сталкивается с какими-то проблемами потому что тебе и все и менторы и преподаватели они скажут то что Все те знания, которые подаются на курсах специализированных, они должны наслаиваться на какую-то базу в голове. Ну, А у нее этой базы нет. И она не находит понимания нигде. Ни в онлайн-школе, потому что там начинают обрабатывать ее возражения о том, что типа вам надо усерднее учиться. Ни у друзей, потому что они не понимают, нафига ей это надо. Работодателям, естественно, она там вообще никуда не уперлась со своими знаниями. И вот я подумал, то, что я хочу завести подкаст именно для того, чтобы защищать вот этих людей, защищать право на образование, да, потому что не знаю, чего хочется. Вот такая, такая мысль, короче. Мне интересно подумать, что ты об этом думаешь, вот о том, что как взрослому человеку, вот без знаний каких-то, вот начать учиться». Пошел десятая дубль попытки записать подводку, и я скажу по минимуму. Это подкаст «Как хакать?», меня зовут Саша Архипов. Сегодня у нас в гостях Валерий Леньков, эксперт в области IT-образования. Мы с ним познакомились, когда он вел курсы в нетологии. Очень мило побеседовали. Он записался классно, я записался как мразь. Приятного прослушивания. Ну вот смотри,
1: во-первых, тут тоже такой момент, тут нужно учитывать бэкграунд человека, но это, опять же, давай так, то, что я говорю, это там не натология, не скиллбокс, не еще что-то, я говорю от своего имени, как бы, только вот про себя. Я считаю, что, как бы, ну, у любой профессии есть свои сложности. Ну, в любой в целом. То есть, и закатывать аккуратно пирожки это тоже навык, это тоже умение. Потому что если ты там купишь пирожок, он у тебя развалится вот условно. Ну, ты придешь к этой несчастной женщине, и еще там будет вот этот вот говнопотребитель, который: Ах ты ж, вот там мне! У меня вся начинка вывалилась, а ты вот это вот. И тут важный момент, что человек обладает, ну, как бы к 30 годам у него есть какие-то свои знания. Свои знания не только в области какой-нибудь там научной или там прикладной, а вот свои знания, свои умения. То есть у любого человека есть сильные и слабые стороны. То есть кто-то хорошо анализирует любую ситуацию, кто-то хорошо, я не знаю, работает руками, кто-то хорошо понимает стрессоустойчив, кто-то еще как-то. И вот важная задача человека, во-первых, понять, что он умеет делать, и вот на это на самом деле уходит просто какое-то безумное количество времени, даже для взрослых людей, у меня просто жена сама сейчас сталкивается с той же проблемой. Она окончила МГУ с красным дипломом на философском. И она пришла и такая, привет, я бомж. И Поэтому тут такая ситуация, что она тоже сидит и думает, блин, а в чем я сильна, что я умею? Я говорю, ну ты вот смотри, ты можешь вот это, ты можешь вот это. Нет, мне все равно то, что ты говоришь, я хочу понять сама. Мне нужно самой для себя понять, что я умею. И когда человек пытается понять сам для себя, ну вот, Именно то, что он умеет. Ему нужно смочить это еще преломить. И особенно в последнее время, особенно для женщин, вот к слову, ты описал вот картину женщины, по статистике большинство обучающихся на онлайн-курсах это женщина 30-35 лет. По статистике. Угу. Чаще всего замужем и с одним ребенком. То есть ты прямо описал вот картину вот просто вот вот, вот досконально. И вот тут проблема начинается, потому что человек такой, так, ну, как бы первый запрос, меня задолбала эта жизнь, и дальше там сразу психотерапия. И ты такой, нет, я, мне не это, мне, я хочу вот как бы... Взять и научиться это деньги. Сначала
0: заработать на психотерапию. Да, наверное, да, да, то есть
1: у меня 15 тысяч, какая нафиг психотерапия? Мне там, там психиатр стоит там, 10 тысяч, там, это, там психолог еще столько же, и там этих сеансов бог знает сколько. Так, мне деньги заработать. Как заработать деньги? Дальше ты попадаешь и на красивый таблоид, на котором будет написано. Зашел, победил, сразу трудоустройство, 300 тысяч твои. Хочешь, вот тебе билет в жизнь, он стоит 100 тысяч. И дальше вот такая есть, ну скажем, микропровокация. С какой точки зрения? Во-первых, цена тех курсов, которые есть, она средневзвешенная цена всех курсов на 2021 год, если я правильно помню, 194 тысячи. Это средневзвешенная, вот как бы, цена ну, любого курса. И человек так думает, так, минуточку, вот мне нужно заработать 200 тысяч и вот просто их в один момент отдать. Да, там есть кредиты но опять же, если даже там, мы берем годовой там, кредит на эти там, 200 тысяч, это все равно там ну, не тысяча, это все равно довольно большая сумма. И человек такой, так, мне нужно как-то саккумулировать деньги. Он их аккумулирует, он выходит куда-то, вот такие он их платит, а дальше он понимает, что то, чему его учат, это, ну... Сначала вам рассказывают, что поверьте в себя, вы все сможете, вы там все сумеете, и какой-то общий разговор о том, что вот эта профессия, она об этом. И человек начинает, в принципе, он уже попал на профессию, он уже ее выбрал, а потом он только впоследствии изучает, а что это за профессия хотя бы, что в ней нужно делать. И он сразу же опять-таки вшатывается в эту проблему, увидит, что а а может я не это хотел, а я вообще там допустим, а я программировать не умею, а я не знаю, я смогу или не смогу. Но мне же сказали, что я совсем справлюсь. Его вот так долгим образом тянут на курс. Есть важная тоже такой маркетинговый ход, что мы вернем деньги, если вы не трудоустроитесь. То есть, есть такая история, как бы человек такой: ну, окей, да, там, вот-вот, я же заплатил, там, да, но вот я же уже отучился, ну, как-то отчисляться-то из там, 13 месяцев обучения, а я там что, я 10 уже прошел, ну как-то, ну, ладно, уж доучусь. Доучивается и там. Нужно трудоустроиться. А дальше вообще не факт, что человека трудоустроят, просто потому что ему сделают правильное резюме, отправят в правильную контору, он туда придет, ему скажут, извини, там у тебя график работы 5-2, ты работаешь там 40 часов в день и, не знаю, там за еду. Там, ну вот, пожалуйста, mm-hmm. мы тебя берем. И, как бы, и человек такой, ну, мне не устраивает это. У меня там были свои 15 тысяч, у меня там был нормальный график, я понимал, что, что. Я там, в случае, что, мне там Зинка подхватит, она уже подхватывала там, эти два года условно И все, и вот 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 как бы... И у человека вот этот процесс перехода, он просто вот face table получается. И человек такой, блин, нафиг я вообще за это за все взял, чертовы инфо-цыгане, вы мне продали мысль, 200 тысяч с меня содрали, и вот, вот оно все вот, вот полетело в одно место. И тут встает вопрос. Как вот ну, сделать так, чтобы вот этого не было. И вот здесь, на мой взгляд, вот, чтобы не получались одни инфо-цыгане, то есть, ну, как бы я тоже, что считать инфо-цыганом? Наверное, я тоже инфо То есть, как бы я, много, да. я беру информацию и, как бы условно, перепродаю ее, ну, в том или ином виде. То есть, как бы я получил свое образование и там, в более доступной форме объясняю кому-то. То есть, ну, перепродал информацию, по сути. Хотя я мог, например, сделать все проще, если там, ну, вот не было бы инфо инфо-цыганство вообще в целом. Произошла бы ситуация, что, допустим, пришли люди на обучение, на курсы, спросили, какие книги ты прочитал? Ты говоришь, ну вот мне 20 книг я прочитал, иди читай. Человек взял, открыл, прочитал, и понял то же самое. То есть, ну, если он сидел, это скрупулезно читал, и нафиг ему вот это вот-вот-вот-вот, все было нужно. И тут, понимаешь, э, проблему с образованием вот в целом, я вот работаю и в школе отработал, и в вузе, и в колледже, и вот сейчас и с антологиями, с киллбоксами. На мой взгляд, главная проблема, она бьется как бы на два типа. Первое, как научиться, то есть вот это вот ну вообще в целом. А вторая это осознать, в том числе взрослому человеку, что по сути вот когда он идет, допустим, на какой-нибудь образовательный ресурс, это его роскошь. Он позволяет сам себе не задумываться о том, как надо найти эту информацию. Он позволяет сам себе не лезть в это. Он позволяет сам себе, ну как бы вот просто. Меня сейчас проведут.
0: Вот я заплатил денег, и меня вот за руку проведут условно. Ну, смотри, я к ментору, например, пришел. Я когда ИБ заинтересовался, наверное, в декабре прошлого года. Я не знаю, что мне делать вообще. Ну, при том, что я там ковырял, знаешь Ubuntu на протяжении полугода в качестве своей основной системы там по приколу просто, ты приходишь в ИБ и не знаешь вообще, с чего взяться. Ну, я пришел к чуваку, говорю, что-то мы с ним пообщались туда-сюда, я там что-то вынес полезное из диалога и говорю, ну, может, слушай, мне на курсы какие-нибудь сходить, там, в Skill Factory условный? Он такой, да не, ну, там же всему учат тому, что ты можешь сам найти, как бы. А я такой подумал и понимаю то, что э, ну, это же мне говорит человек, который условно там в в 8 лет уже программировал на этих... э, так знаешь, ага, ага. И он там в 12 уже скомпилировал условное ядро Linux, и там у него целый арсенал был всяких девайсов, и, естественно, он на протяжении всей своей жизни он усвоил вот этот вот огромный ага. объем информации, практически не прикладывая усилий. Ему повезло, потому что он очень рано нашел вот это вот дело, которое его заинтересовало. А я условная Марина, у меня такой привилегии нет. У меня, дай бог, есть час в день в лучшем случае. И мне в этот час в день нужно как можно больше этой информации усвоить. Потому что и когда я прихожу на курсы... Я вроде как требую свое законное право на то, чтобы мне эту информацию разжевали, и то, что я бы самостоятельно изучала на протяжении пяти часов, например, в лучшем случае, мне бы это дали за час. Я на это смотрю еще, знаешь, со стороны звукорежиссера, потому что я ковырял... В общем, Эйблтон на, на протяжении десяти лет, и я без какой-то официальной музыкальной, музыкального mm-hmm. образования, я стал монтировать подкасты, у меня нет никакого челленджа в плане скиллов, mm-hmm. я все умею. Но это все э, было обеспечено какой-то э, привилегией того, что я пять лет мог сидеть у мамки на шее, не платить за квартиру и заниматься тем, что чем я хочу. Mm-hmm. Вот у этой Марины условной такой привилегии нет. И вот ну, она же имеет право на то, чтобы требовать от онлайн-школ какого-то, мало того, что материала, да, очень сильно проработанного, например, методологом каким-нибудь, чтобы она это усвоила, так и ну, вообще полной программы, да, для того, чтобы ее провели буквально за руку.
1: Да, я с тобой вот абсолютно что-то... согласен. Я, я абсолютно с тобой согласен. Тут просто, понимаешь, довольно давно... Я еще работал в школе, у меня была такая дикая проблема, что э, приходят дети, там, вроде ты там вкладываешь, там, готовишь материал, еще что-то, еще что-то, там, все это делаешь. А ко мне приходит ребенок с последней парты, который вообще просто, вот он сидит, он угашен, он просто сидит, развалился, упал просто. Вообще, я говорю, привет, там это. Я говорю, что ты сегодня за урок услышал? Я просто вот, ну, вот не с целью до него доколебаться. А просто, ну что ты услышал сегодня? Он мне так глаза поднимает. А вы кто? Я говорю. Там, ну, я там, ваш новый учитель там по информатике, все. Вы просто так тихо говорили, я вообще ничего не услышал. И я такой, блин, просто, я вот uh-huh. тут вот вот прорабатывал uh-huh. вот это место, все, чтобы... И вот, понимаешь, грамотный вот этот вот подход обучения, это проработанность всего. Ну, понятно, что проработать все это практически невозможно. Но вот эта проработанность всего – это достаточно тяжелый момент, когда ты доходишь до какого-то там определенного уровня условно. И с точки зрения вот этой проработанности всего, я вот говорил о том, что вот во взрослом возрасте условно есть такая проблема, что… Нужно сделать следующую ситуацию: что условно говоря, у нас есть какие-то там понятия под словом там, знания. Нам нужно получить знание, Ну, там, вот 1 сентября день знаний, да, там, нам нужно получить знания, чтобы ты пришел как бы ты знал, что делать на месте. То есть, вот условно, вот мы сейчас записываем подкаст, такой. Так, ну я знаю, что делать. Если там вот это, то вот это, если то, вот то вот то. И вот, ну, все, я знаю, что делать. Нужно получить знания. И вот процесс получения знаний это комбинация двух вещей. Это комбинация теории, которая там просто бешеное mm-hmm. какое-то mm-hmm. количество, там бог знает кто там. Эта история может быть там о том, кто вообще придумал впервые там волну, что там корпускулярно-волновой дуализм и всю эту историю. Вот-вот-вот-вот-вот туда. И практику, которую вот ты взял, поковырял, и что-то получилось вот сделать, там, условно говоря, ты записал один подкаст так. Я это делал 10 часов, и подкаст там был, не знаю, там трейлер в минуту там условно ты такой. Блин, mm. я потратил на это 10 часов времени, я удолбался просто во все места. Потом ты такой, так, а у меня теперь ушло уже 6 часов, но на 2 минуты. там И так далее. У тебя как бы идет процесс там, обучения, доучения и так далее. И тут важный момент, о котором каждый раз эм, я пытаюсь сказать на своих лекциях, что... Во-первых, теория, она вот в книжках, она вся давным-давно описана, ее там, ну, просто там, учитайся на всех языках мира, это просто безумное количество. Но практику нужно делать самостоятельно. И я готов, вот, как бы, опять же, для понимания вот внутренней кухни всех этих образовательных систем, нам вообще ни разу не доплачивают ни за что. То есть у нас есть вот, вот четкий час вот вебинара, вот, допустим, вот мы встретились, нам время назначили, вот у меня за этот вебинар, мне там денежка капнет. Я пришел там, такой, все, я его отвел, хорошо. А, причем бывают разные ситуации. Бывают, когда я сам готовлю материал. Причем, когда я сам готовлю материал, я просто говорю, отвежитесь от меня, дайте я сделаю, я покажу, расскажу, как не надо. Бывают ситуации, когда, ой, а вот смотри, у нас там бог знает, когда был курс, мы его уже там отдизайнили, там была какая-то картинка, за которую мы отдали 240-500 миллионов тысяч, и вот это вот теперь эту картинку, ее надо как-то вшатать и про нее рассказать. А там, понимаешь, уже картинка там 93-го года. И ты такой... М-м-м, блин. И вроде бы и людей это жалко, которые и делали, и старались из Калачи. А с другой стороны, а людям, которые это сейчас будут слушать, это вообще нафиг не нужно. То есть, и как бы вот эти все моменты, их очень много. И тут просто вот, опять же, все зависит от конкретного преподавателя, который ведет конкретную дисциплину. Я посмотрел один раз, то есть мне как-то так взяли, попросили, говорят, ой, а ты не мог бы провести там практический вебинар? Я так, тут без проблем. Давайте практический вебинар, а тот, где там настраиваем мы чего-то там в прямом эфире где-то что-то. Я так смотрю, да, без проблем. У нас есть запись предыдущего вебинара, посмотреть. Такой, ну ладно, типа, давайте посмотрим. Ну, Я смотрю, там вот человек берет, там сети настраивает, так вот тут компьютер, там вот свич, тут вот роутер, там это. Коллеги, у меня тут ничего не пингуется, вообще работа не выполняется, но перейдем дальше. Это вам на самостоятельное изучение. Я просто вот смотрю и думаю, блин, за, за что? За что? То есть, если ты не можешь в процессе разобраться, а как они разберутся, это вообще как? То есть, у меня были случаи, например, на меня студенты тоже обижались, у меня там был, был там случай вот тоже из последних вебинаров. Я там сколотилась, она у меня сломалась. Ну просто, вот бывает такое. Я иду, коллеги... Мы сидим, мы разбираемся. Я говорю, ваше предположение что сломалось? Я вот сидел, я искал проблему минут 20. Ну, да. ну я просто взял, вот не в том месте написал не тот айпишник. Ну, это вот, вот как бы, я думаю, ты уже понимаешь, что как бы одна неправильная запятая точка, и вот оно улетело в стратосферу, ничего не пошло. Я сижу, вот это исправлю, и человек говорит: у нас очень долго шел практически в бинар. Ну, как бы, что сделаешь в этой ситуации? Ну, к сожалению, увы и ах, придется вот, ну да, mm-hmm. вот тут долго с этим ковыряться. И важный момент, что как бы ты, когда ковыряешься с этим, ты когда пытаешься вот, ну, доковыряться до истины, что называется, тратится много времени, тратится много сил, тратится много сил у всех, и в том числе как бы я каждый раз так вот месседжем кричу, ребята, ребя- ребята, все, кто есть, пожалуйста, если вы не поняли, напишите, задайте вопрос без проблем. То есть как бы Опять же, мы все равно в каких-то жестких рамках, все равно нам выставили два часа, мы вот эти два часа отторабанили, дальше идет следующий вебинар, мы не можем ждать. Нам выставили эту жесткую презентацию, мы не можем там еще что-то сделать, то есть у нас она вот есть все, ее вот отдизайнили, а как бы дизайнер это вообще ни разу не программист условно, он просто ему сказали, нарисуй красиво, а он там нарисовал там зайца условного, мы такие, ну, капс, да, и что нам с этим зайцем делать там условно. И поэтому вот когда есть такой более неформальный разговор, опять же, это не обязаловка для преподавателя, это просто, ну как бы, хотите делать, не хотите не делать, это как бы ваше право, мы озвучиваем, кто этот человек, и как бы, ну вот по фамилии мне вы можете всегда найти этого человека, если это там какой-то плюс-минус медийная личность. И как бы, ну вот мы приходим, делаем, и просто посыл и месседж вот моего вот этого вот сообщения о том, что как бы... Быстро не получится, к сожалению. То есть ресурс, время, его не получится как бы адаптировать, его не получится сделать чуть быстрее. Не получится. К сожалению, только вот там, через какой то там миллионную итерацию придется вот научиться, и если как бы не получится это научиться в какой-то единичный промежуток времени, нужно вот действительно цепляться за хороших преподов, которые могут просто ответить на какой-то вопрос. Ну, даже по институту это тоже так же работает, что есть препод, который там изучает линейную математику, он такой, а у меня есть друг в Сбере, сейчас он приедет, он расскажет, как там что, и где что как, и ты такой, а, 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 там линейно, это пофиг, давай, там «Газпром», «Сбермедия», еще чего-нибудь, они сейчас придут, расскажут. Из-за этих людей надо цепляться, и вот опять же, когда один цепляется за другого, за три, и вот и пошел какой-то процесс. Но как бы тут важный момент, что процесс не находится в камере. Вот Это не какая-то такая штука, которая сама в себе там родилась, как-то она там выплюнулась, и там у нас родился новый человек. То есть как бы тут, к сожалению, оно ну, не так.
0: Опять же, это... Ну смотри, тут, блин, я хочу добавить такую штуку. Я и вопрос хотел про это задать. То, что я же голосовухи твои слушал последние, которые ты заливаешь к себе. И там была такая точная... Аналогия с каким-то пиджаком, когда ты uh-huh. вроде как в скиллбокс приехал, да, и ты говоришь то, что э, у тебя там охренительный просто оператор, который тебе и свет выстроил там uh-huh. за полчаса буквально, и несколько камер, и вот у тебя там методолог на одном стуле справа сидит, там продюсер, который все это контролирует, там все, свет, картинка, все работает... Но вот э, ты, как онлайн-школа в целом, да или как онлайн-преподаватель, ты можешь попытаться все это проконтролировать, но вот во что-то в любом случае ты упрешься, что-то у тебя просядет. Угу. Да, и вот э, именно это не даст студентам вот, качественно обучаться. И как ни странно, для меня... Проблема возникла в преподавателях, uh-huh. потому что, смотри, онлайн-школы разные выбирают разные способы обучения, да, где это, это записанные лекции, да, как, в, я, как я понимаю, в Skillbox, да, да, Там такие да. По, по 15 минут, видимо, такие маленькие лекции, uh-huh. и ты там как-то это подкрепляешь сам. Где-то это как в Яндекс практикуме. В было, типа, две лекции в неделю, и ты там два часа сидишь с преподавателями, вы там что-то пытаетесь сделать. Я ж пошел в нитологию поучиться, короче, угу. на, типа, системный администратор для начинающих, и я с этого курса соскочил, потому что мне просто не понравились преподаватели. Например, из э, того, что я четко помню, была модель ОСА, например, uh-huh. да, и тебе вот эту вот какую-то сложную до, довольно концепцию, тебе надо рассказать человеку, который вообще не понимает, вот что это такое. Uh-huh. И здесь э, преподаватели, они из благих намерений, естественно, они подготовлены, но они переходили на какой-то такой глубокий уровень абстракции, они как-то это настолько глубоко раскладывали по полочкам, угу. что это не собиралось в голове во что-то единое. Да? Я такой, я смотрю, и я... течение на... Знаешь, да, он на примере того, что там собачка выходит куда-то погулять, это у нас там физический уровень, я не понимаю. А, а про сети что вы мне расскажете? Угу. Я такой... Блин, ну и... Тут ты, и, знаешь, когда ты лекцию ведешь такую, тут не проконтролировать тот момент, что...
1: Что будет ну, говорить ты отвалился. Да.
0: Смотри, да, ты, например, в-, в этом отвалился на секунду, да, тебе написали в чате то, что, о, у меня там связь пропала. И так 15 раз на протяжении лекции. Угу. Да. А если в условном скиллбоксе предзаписаны лекции, ты можешь этот фактор проконтролировать, да, угу. ты можешь перезаписать этот дубль и ставить его. И вот с преподавателями что делать? Вот э, как? Вот что? Я не знаю. Тут вопроса нет у меня, знаешь, угу. но вот х- хотелось бы знать, э, что ты об этом думаешь? А, просто смотри, я с тобой абсолютно согласен, что вот есть угу.
1: такая ситуация. У нас, на мой взгляд, у некоторых компаний неправильный подход в целом к подбору специалистов. То есть а, вообще есть такая штука, IT. Ну, понятно. Она стала популярна, потому что ну я не знаю, как, в какой момент, но там стало что-то типа хочешь быстрых денег? Пожалуйста. Это вот, вот сюда. вот 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 эта штука. И человек такой приходит говорит, да, я хочу этому учиться. Есть там какие-нибудь тысячелетние соколы, которые там еще компьютеры даже курили. Есть какие-нибудь там ребята, которые я окончил Оксфорд, Гарвард и после этого и вообще там с королевой Монолизой там какой-нибудь там делал что-то вместе. И вот, вот, вот эти ребята, которые там ударники производства, а потом он там сел в логистику и вместо того, чтобы сказать, я решил задачу, он такой, we have a little интересный point. И ты такой, что? Какой поинт? Откуда? Какой поинт? И и, и ты начинаешь путаться в этом. И тут важный момент вот в инструменте, который есть у инженера, к которому ты обращаешься. Как бы это там пошло или неправильно не звучало, мой инструмент — это язык. Ну как бы я привык объяснять и доносить мысль простыми словами. Я пытаюсь это сделать, ну вот на примере детей. Просто я пошел вот вот самых вот этих вот вот прям совсем вот вот истории с третий класс, который когда мы тут вот, вот,
0: все вот это, вот. И ты такой сидишь. <сёк> мы такой... сейчас в Counter-Strike будем играть. <сёк> <да? сёк> да, да, а ты... ты такой приходишь и а им про сетки что-то <сёк> рассказываешь. <сёк> да, я
1: сижу, я думаю, блин, ну ну типа, я, я начал там с чего-то, ходит паучок, плетет сети, а мы играем в Counter-Strike, все. <сёк> и ты сидишь, за что, простите, блин. <сёк> Где же я так нагрешил-то в прошлой жизни? И в какой-то момент, вот ты просто понимаешь, что так, ты научился вот эту хрень объяснять, ты научился вот эту хрень объяснять, и у тебя есть уже какой-то определенный карт-бланш в правильных как бы формулировках, которые понятны людям. И ты понимаешь, так, вот сеть, сеть, как ее объяснить? Вот фаервол, вот типа такая сложная хрень, вроде такая, так, это там это, межсетевой экран, почему-то он называется «стена огня», вообще дичь какая-то, почему он так называется? Ты начинаешь там такой, так, это фильтр, фильтр, какой нахрен фильтр в сетях, что он фильтрует? Это фильтр кофе, что ли? Это его налить надо или что? А потом я говорю, смотрите, вот сеть, она вот грязная, вот эта вот хрень, там вирус плавают все, это вода, да, вот, вот mm-hmm. мы из лужи взяли, потом взяли фильтр, через него пропустили, вода стала чище. То есть наш трафик очистился от вирусов благодаря вот этой штуке. И человек такой, ну, я не понял, как, ну, хотя бы, понятно, нахрена оно надо. И как бы у него слоями идет как бы понимание того, что нужно. Но на то, чтобы научиться так делать и вот такие штуки вносить, я потратил 7 лет своей жизни. То есть просто я 7 лет, я изучал, как вот, в принципе, работает психика, как, в принципе, разговаривать с человеком. Я изучал НЛП, я изучал, в принципе, технологии, как они по-разному называются, я изучал историю, изучал бог знает чего. Я вот пришел к тому, что я могу, ура, я научился рассказывать, что такое OSI. При всем при этом, это не значит, что я какой-нибудь там овер, дофига крутой там инженер в сбере, потому что он 7 лет занимался, там, не знаю, он долбил одну и ту же дырку, он ее додолбил, научился ее долбить там супер классно, и теперь он там какой-нибудь супер крутой инженер ИБ. А я 7 лет учился, как нужно объяснить человеку. И тут получился такой вот, как бы, такая ситуация: что есть люди, которые ушли из айтишки, и они такие, блин, мы задолбались вот тут работать, мы хотим это объяснить. Они готовят материал, они готовят текст, они готовят информацию о том, как это работает и так далее и тому подобное, но не забывают о том, что их слушают, ну, условные те же дети в третьем классе, но только которые не в Counter-Strike будут рубиться, а которые пришли. Все, я задолбался, у меня есть сейчас до тех пор, пока ребенок не проснется, давайте быстро что-нибудь, чтобы я понял. И как бы... и да, тоже...
0: знаешь, вот и тут я же на курсы начал на всякие ходить, у-гу. там, и я. Пошел, короче, в одну школу по хакингу, очень знаменитую, наверное, которую тебя первая выдаст в в поиске в Гугле. Взлом приложений, веб-приложений для начинающих. И я крайне разочарован, потому что хочется чуваку сказать то, что тебе приходится вот эти вот концепции... просить про все что угодно, рассказывать человеку, который не знает, как выдернуть мышку из виртуальной машины. Он нажал туда, а чтобы ему вырваться, ему надо Ctrl-Alt нажать. А он этого не знает. И как бы звучит смешно, но я просто как будто плейлист на Ютубе купил. Мем смешной, ситуация
1: страшная. И и тут как бы... Я абсолютно с тобой согласен в этом. И тут... эм... Просто многие образовательные курсы, они как бы смотрят так. Нам нужны те ребята, которые овер дофига богатые, те, которые там овер дофига чего умеют, которые там 20 лет на рынке. Но ну, ты представь себе, что ты вот занимаешься, ну, вот, там, условно, 10 лет подкастами, там, условно, еще что-то. И вдруг тебе говорят, привет, на тебе микрофон. То есть мы тебе сами все настроим, типа, а за час расскажи, пожалуйста, как все настроить. И ты такой, за час? Я 10 лет этим занимался, блин, вы чё? Mm-hmm. И, ты нач... и, и в какой-то момент у тебя там может там какой-нибудь, так фига, 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 вот там есть таймлайн, и ты такой, что? То есть у тебя может взять и проскочить no, какая-нибудь да, да, там спокойная да. фраза уже на твоем жаргоне. И как бы, и ты общаешься с коллегами, они все тебя понимают, а тут на тебя смотрят стеклянными глазами и говорят, ты, блин, инопланетянин, что ли. То есть, почему ты на этих словах mm-hmm. говоришь? И тут просто, на мой взгляд, опять же, тут по моему опыту и мнению. Важно смочь дойти не сверху людей, то есть как бы не с той точки зрения, как вот вот я работаю, вот дофига сколько, то есть не учит, условно говоря, какой-нибудь супер-пупер инженер чего-нибудь, там, не знаю, водитель какого-нибудь там супер-крутого, там, Формула-1, еще чего-нибудь, он не учит людей водить машину. То есть он знает, как машина себя ведет в заносе. Он понимает, как там, какую шину нужно как накачать. Он понимает, что такое подвеска, как у него там устроен движок, еще что-то. Он это все понимает, но он не будет учить людей водить машину. Он это будет делать плохо. А человек, который 10 лет сидел, и вот там сидит бабка, которая просто ну, там такая, блин, я тут сейчас что-то лево-справо перепутала, и он ей ручкой уже начинает писать на руке, а вот здесь лево, вот тут право, и она реально так учится. И как бы там единственная проблема, если на руки местами поменяется, что там лево-справо перепутается, ну это другой вопрос. Mm-hmm. Как бы, и и вот, вот ситуация такая, что ну вот мне кажется, что преподавателей нужно набирать с той точки зрения, которые как бы обучены преподавать, а не обучены правильным сетям, на мой взгляд.
0: Ну, короче, мораль басни в том, что практики это не всегда хорошие преподаватели. Да,
1: да. Вот.
0: Просто я что-то тоже, чей то подкаст слышал. Я, знаешь, я как обычно этот человек, который в любой компании, в любую свою фразу начинается со слов, я слышал в подкасте, что и там что-то начинает этот спич какой-то. В общем, кто-то там рассказывал историю, то, что чувак полез на YouTube посмотреть, как играть там, в Counter-Strike, да. Да, в новый какой-то. И там э, был этот мини-курс от э, чувака, который там просто перепридумал игру вообще. Угу. Я, не, я не помню, кто это был конкретно, но супер известный чувак в этой игре. и Он вообще, он гений какой-то. Но ты смотришь его, и ты не понимаешь, о чем он говорит вообще. Хотя, казалось бы, он практик вообще мечты, я не знаю. И тут такое дело, я же тоже преподаванием начал заниматься. Я пишу курс по реставрации аудио. Вот, по работе с проблемной речью. И я как бы пытаюсь его делать максимально понятным, с одной стороны, ну, с оговоркой на то, что курс для практикующих уже, да, не для самых новичков, да. Но иногда я забываю о том, что... Не все люди знают, например, что такое спектрограмма и там динамическая какая-нибудь эквализация, да. Uh-huh. И я такой... Я пробрасываю эти слова, а потом я понимаю то, что... Со стороны снова еще раз читаю, а что такое, что это? Я не понимаю, блин.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Вот. Это сложно, блин. И тут... Хочется с каким-то пониманием отнестись, знаешь, к онлайн-школам, которые, ну, они же не просто чьи-то деньги тратят, они пытаются сделать качественное образование, да, они пытаются какую-то программу выработать, какой-то подход найти, и приходят к разному, да, естественно, и не всегда этот... Эти подходы успешны, и вот я хотел поинтересоваться, что ты думаешь, потому что, опять же, я слышал в твоем подкасте, у тебя в канале, про то, что э, ты как-то затруднялся, даже спрашивал у читателей о том, какой подход в образовании э, им нравится, да, потому что есть условно там видео лекции на два часа, есть какой-то комбинированный подход, есть там просто стена текста, да, и у всех по-разному, потому что я в итоге за год работы над курсом я пришел к комбинированному подходу, например, то есть там стена текста условно, а потом видео, да, минут на 10, на 15, где мы вот все вот это вот повторяем, закрепляем, и я на практике показываю, да, вот как это все должно работать, а ты что думаешь?
1: смотри я вообще сейчас как бы такой уже стал приверженец такого мнения что вся сила в шпаргалках ну, это мое стало просто мнение. Mm-hmm. Почему? Mm-hmm. Просто я смотрел на тех людей, вот, кто учится, и как бы у меня ну, получился такой прикольный опыт, что я вижу условно там сначала микрочеловека, потом макрочеловека, а потом уже работающего человека. И как бы я вот вижу вот весь этот путь от ситуации, что вот он сначала в школе был, потом он в институт поступил, а потом он уже выпустился. И вот как бы вот эта вся вереница видна. И Я смотрю так, вот смотрим, вот этот человек успешен, вот этот не успешен. Почему? Вот его был подход какой? Я понял, что здравый пофигизм, это прям должно быть у человека, если он успешен. То есть если ты будешь пытаться сделать все в максималках, в идеале, вот-вот-вот, вот, это не получится. А все-таки курсы, они вот-вот доходят до того, что мы должны прям расписать каждое слово. Потому что в том числе, вот, например, я писал курс в но мы продолжаем его писать. Задумка, значит, я пишу курс, я его пишу текстом, потом, когда вот текст будет полностью написан, мы будем записывать видео, чтобы в тексте мы себя подбивали, а вот в видео мы уже там, ну, чуть посвободнее говорили. Супер. Кто отчитывает этот текст? Ну, помимо там корректоров каких-нибудь в русском языке, там, со всеми этими сложностями, там есть человек, который, ну, вот просто вообще ни в зуб ногой, ни в жопу палкой не понимает, что такое IT, и он сидит такой, так, мне нужно все это прочитать. И он сидит, читает, 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 и в какой-то момент мне просто срывают башню от комментария. Вот смотрите, вы тут описывали, там, grid, там на 7 страниц, вы тут описывали, ну, условный молоток. А молоток — это инструмент или это концепция инструмента? И я сижу просто такой, а как я должен понять, что это такое? Я сам-то не очень понял, типа, что такое... Ну, как бы, есть концепция инструмента, который называется там, вот у него есть древка, там вот-вот камешек какой. Это же концепция молотка, да? Но если ты пошел в магазин, ты же купил концептуальный молоток, и это же стал твой инструмент, и мы уходим в такие какие-то дебри вот этого вот просто слова молоток. И казалось бы, купи молоток, забей гвоздь. И мы вот вроде пытаемся это все объяснить. Прям вот-вот-вот-вот до буковки. И приходим к тому, что типа. И вот проще, мне кажется, стало в тот момент, когда тебе сказали, так, смотри, вот есть компьютер, это какая-то такая балалайка, ты на нее включишь, она запустится. Она состоит там вот из пункта 1, 2 и 3, там, материнская плата, видеокарта, там, еще чего-нибудь. Ну, вот так вот, они называются вот эти вот. Видеокарта показывает видео, материнская плата, это там мать, которая все объединяет, и вот, 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 все понятно, да, понятно. Пойдем собирать его. Вот просто, вот давай возьмем вот компьютер, возьмем его, соберем. Человек начинает собирать. Потом он замечает: так, а почему мне тут три разъема? И вот когда он сам начинает вот доходить до того момента, что ага, а вот тут же есть. А молоток он может быть там с камешком и древком, а может быть там, например, пластиковый. Этот. А если я молоток куплю такой, а сейчас есть еще не инерционные молотки, а есть еще такие, mm-hmm. а есть. И он начинает сам до этого докручивать, докапываться, и ему самому становится интересно. То есть задача заинтересовать и дать минимальный набор знаний, на мой взгляд. То есть, как бы. И вот, что мне написали вот ребята, в том числе, обсуждали еще что-то, потому что кто-то мне просто уже он, он видит мой подкаст и звонит мне на час, просто такой, что вот-вот-вот, типа вот-вот так. Я говорю: окей, я услышал. Мы пришли просто к тому, что, ну, как бы, если мы не берем сейчас там возрастных людей, которые говорят: да вообще вас тут математики никто не учил, вот то ли дело там, в 83-м. Mm-hmm. Да, вот, если мы это все откинем и вот как бы возьмем то, что вот просит сейчас, сделайте понятный один какой-то вот-вот на одну страничку, ровно на одну. Я понимаю, что это очень грубо, что с точки зрения, что как бы уместить там 10 лет своей жизни на одну страницу, это очень неприятно. Умести это в одну страницу, сделай это красиво и наглядно. Если людям будет интересно, они пойдут дальше, они сами доковыряют. Если они ковырять не будут, бессмысленно. Ты там хоть там 200 страниц напиши, но ну, mm-hmm. все равно тебя будут смотреть, так типа, понятно, да, ясно. Ну какой-то очередной, который там, ну вот, вот там пишет вот это вот. И, помимо всего прочего, для меня стало, если честно, вообще удивительной вещью, если ты говоришь, твой курс бесплатный, то есть я реально удолбался просто в щи, я преподавал курсы CCNP бесплатно. Вот прям вот, вот сертификации, все как надо, я инструктор CCNP, все. Просто вот приходи, садись, учись. У меня человек было ноль штук. Mm, как ну только да. я выставил сумму 100 тысяч, мне такие, а, ну да, ну вот, да, ну по рынку все... И вот тут тоже важный момент. Если ты делаешь что-то бесплатно, вот прям совсем... Вот я тоже говорю, вот просто... Ребята, напишите мне, если что-то непонятно. Понятно, он нас хочет завлечь на другой курс, он хочет там еще куда-то, он хочет еще что-то, а я говорю, ты, я просто помочь хотел вроде, я, 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 я не... И как бы вот эта вот культура потребления, что тебе обязательно должна быть вот эта взвешенная цена и не ниже ее что у тебя должна быть вот что. Человек будет считать, что так, у меня есть 20 курсов, из всех из этих 20 мы сразу откидываем те, которые сильно дороже, те, которые сильно дешевле. Мы смотрим где-то в середине, подбираем что-то в середине. Ну, это, скажем так, уже маркетинговая история, там чтобы туда залезать, там как с этим работать, и вот это все И тут вот проблема просто в том, чтобы донести свою мысль через какую-то призму. То есть почему я хотел вот сделать именно шпаргалки? Шпаргалки – это бесплатная история.
0: Ну, блин, а нет такого, что э, не хочется, знаешь, говорить э, цитатами каких-то, как это, инстаграммных... Э, инфо э, Да что-то про личностный рост хочется, знаешь, сказать. То, что это же все обмен энергии какой-то. То, что я взял кредит какой-нибудь условный на 30 тысяч, ну, я, я реально взял, да, эту рассрочку, да, и я понимаю то, что мне придется вкладывать свои силы, для того, чтобы расплатиться за этот курс. Угу. А если я беру бесплатный курс, я могу на него забить, потому что я лично в него ничего не вложил. Тут да? же как бы не все от инфо скажем, зависит. Тут э, и ты оценил, например, свой курс условно в 100 тысяч рублей, значит, ты типа вложил в него что-то, ну, и да. значит, ну, к тебе серьезнее начинают относиться. Тут, блин, про высшее образование я хотел поговорить, потому что у тебя вроде как две вышки, да?
1: Да, у меня две, я, щ- я сейчас уже на
0: третье да, пошел. Идешь понятно, на зачем. магистратуру, ну, да? Я да. что-то тоже слышал, да, кажется. Да. Тут такое дело, я же. Вроде как что-то я начал понимать про эту информационную безопасность сраную. И я такой: Ну, надо же как-то это учиться что-то зарабатывать, куда-то идти там в Яндекс, например, кофе разносить этим разработчикам, uh-huh. да, там, за тридцать тысяч месяцев. Ну, например, хотя, ну, надо бы на стажировку идти какую-нибудь. И я э, на все каналы по стажировкам подписался, мониторю. Каждый день захожу на HeadHunter, на все эти площадки, где вакансии выкладывают. В каждой из них, до единой, вот в каждой есть строка, типа либо первый, второй курс магистратуры, либо с третьего по четвертого по пятый соответственно, бакалавриат. Я, во-первых, ладно, сделаем оговорку, я нашел одну стажировку, в которой э не было такого требования. Как бы написали желательно, но вроде как мы там принимаем без высшего образования. Но они мне, в общем, выслали этот э, виртуалку с э, виндой и говорят, ну, ломай, а я такой, а у меня лапки типа, ну, я понял, я при себя тогда... Да, ну я при себя тогда узнал-то, что как бы надо еще чуть-чуть поучиться, походить. Откуда вот это вот требование в высшем образовании? Чему там учат такому, чему не учит, Не выучится человек самостоятельно? А, кстати, угу. да. да, кстати, еще походил э, на открытые вебинары, есть такая штука, код ИБ. Угу. Это, видимо образовательная платформа для си уровня. Да? Они там не, не про пентест, условно, говоря, а про то, там, про защиту, про импортозамещение и все такое. И там э, мораль басни, они на протяжении полутора часов говорили о том, насколько плохи новички. И там приходит один человек, говорит то, что нет такого вуза, из которого мы 100% возьмем человека. А те, кто учится на этих онлайн курсах, они вообще даже первую фазу собеседования не проходят. И я пришел туда пожаловаться чего-то. Ну вот, типа мне 29 лет, я хочу менять профессию. Кроме как пойти на курсы, я не знаю куда пойти. Даже, а а при том, что вы говорите, то что вообще то высшее образование с одной стороны требуется обязательно. А с другой стороны, вы не всегда возьмете студента, ну uh-huh. и, вот, и я вот так вот руками развожу, я uh-huh. не понимаю. И вот что тут делать с этим образованием?
1: Если честно, я считаю, что это, знаешь, это такой снопский клуб, который вот типа, ну у меня есть высшее образование, а у тебя нет, ну давай, ты тоже получай, тогда мы будем на одном уровне. И типа не очень понятно, на каком уровне, опять же, высшая высшему рознь, то есть... У меня жена, магистр философии с красным дипломом из МГУ. Она мне просто считает меня псом, просто вот по моему образованию. Просто там Циск, не циска, Хуспа. Я даже не знал про то, что такое есть. Она философ, и для нее это все равно. Получается там что по сути, это ну, вот именно такая снобская история. И вот с точки зрения того, чему учат в ВУЗе. Вузе учат академическим знаниям. Академические знания это вот история, это разговор про Алана Тьюринга, это разговор, как это изначально было придумано, еще что-то еще где-то. Но условно говоря тебя не научат, как там условно не знаю установить Винду, потому что ну как бы извини, доучись до третьего курса вот там вот когда ты пройдешь всю историю физкультуру обязательно. Это же да, государственная да. Историю России, обычную историю, еще там был, знаете, Философию, 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 да, да да
0: А смотри, еще где не совпадение. Вот именно в этом, то, что ты на первом, втором курсе, ты компьютеру не притронешься. Да. А с другой стороны, работодатели требуют именно с третьего, четвертого, пятого курса чуваков. Да? И мотивация была такая, они это объясняли тем, что типа на третьем, на четвертом, на пятом курсе у вас будет больше времени. (смех) А я такой, а логика где? Типа, чуваки вообще ничего не умеют делать. Ну, типа, сори, они там, может, на каком-то ассемблере купят контрольную какую-нибудь, да, сдадут. Ну, фигня какая-то.
1: Ну, тут в том-то и дело, что как бы я не могу сказать, что вуз чему-то вот учит такому вот прям еще чего-то. И зачем тогда, в принципе, идти в вуз? Ну, вот, вот зачем тогда? Он вообще нужен. Я целую статью по этому поводу написал в «Хакере». Мы обсуждали это долго с главным редактором, вплоть до того, что мы эту статью вообще бесплатно выпустили. Что, типа, просто пользуйтесь, читайте. Вот к чему мы пришли как бы в статье. То есть там сидел три редактора журнала «Хакер», но (сёк) все-таки там это (сёк) такие ребята, которые все-таки чего-то. Если вы хотите учить лишнее, ну, условно лишнее, тогда приходите в ВУЗ. Что такое лишнее? Лишнее вам научит еще там, вас научит такому фактору, что есть, там, например, документы обороты. И о нем тоже надо думать. Что, условно говоря, когда ты разговариваешь с человеком, он тебя может не потому, что ты неграмотный специалист, а просто потому, что ты с ним грубо разговариваешь, он тебя также может нафиг выслать. Ну, условная психология. А что еще есть какая-то вот вещь под названием философия? То есть это такой кругозор, который у тебя появляется. И как бы ты можешь этим пользоваться, можешь этим не пользоваться. Но он у тебя появляется, ты такой, да, прикольно еще вот это в философии есть. а когда ты там научное что-то подцепил и вот это все. И вот тут тоже важный момент. Во-первых, нужно понимать, что такое бакалавриат специалитета магистратуры. Это вообще три разные штуки. Бакалавриат, переводя вот еще вот вот, с тех времен, где это должно было быть, бакалавриат – это высшее образование, когда человек хочет стать начальником или управляющим в какой-то компании, которая технически, ну, мы говорим про техническое образование, технически отвечает за что-то. То То есть это просто какой-то там более крутой инженер, магистр это тот человек который дальше дальше в процессе планирует становиться ученым деятелем в техническом сфере как бы спектре это не значит что это тот человек который скажет вам там как правильно обточить деталь это тот человек который в принципе другую деталь придумает и вообще другой станок и как бы зачем идти в магистратуру вот ну если ты не будешь этим заниматься а специалитет это что-то между. Когда вот просто ты получил специальность и вот по специальности пошел и вот возвращаясь к разговору о том, что как бы что нужно, что не нужно, что вот как бы как это распределять вообще образование высшее я не считаю, что это какая-то необходимость, что это какая-то острая нужда, если ты доказываешь свое знание какими-то ну, вот, прикладными вещами, что вот условно я пришел, я знаю, что вот это, что вот это, что вот это все mm-hmm. вопросов к mm-hmm. тебе не возникнет, то есть как вообще вопросов ноль. Сейчас еще нам такую мину подложили игроки ведьмака. Так вот, я называю этот вот субъект людей. Почему-то, а, значит, ну как бы, вот представь себе там, ты родитель условно, у тебя ребенок, вот сейчас вот он будет вот поступать в универ. Ты ходишь, ты смотришь на него, он сидит за балалайкой под названием компьютер. Вот просто с утра до ночи ты вот проходишь мимо комнаты условно, а он все время, вот он там, блядь, вот, вот все, он никуда не вылезает. И родители смотрят такие на него и говорят... Слушай, а может, ну, программист, ты программист? Да, да, да ну, все. все, вот оно, меч. И дальше этот человек, он приходит, он садится, у его даже запихивают в вуз, оплачивают ему обучение, еще что-то, и он сидит, и как бы он продолжает играть в игры, ему нафиг не надо, за него все решили. И он планирует, что за него дальше также все решат. И проблема просто в том, что нету какой-то вот этой единой мерилы условной адекватности, когда ты вот говоришь там мне нужен хороший инженер. Что такое хороший инженер? Это тот, который вот это слово знает. Это тот инженер, который умеет что-то сделать вот конкретно руками. Или это ну, тогда это не, вообще не инженер с высшим образованием, тогда это из колледжа выпустившийся человек, если он руками делает. А если он там мозгами обсчитывает, то как проверить там уровень мозгов человека? Это же ну как бы, это же мы тоже мы уже скатываемся там гитлеровской Германии, когда там измерять человека по размеру черепа. Это ну, ненормально. И как бы как это вот проверять? И, и вот начинаются вот эти вот все проблемы. А вот то, что касается, например... Эм, эм, ты сказал, что вот возникла проблема с... Эм, господи, этими...
0: Ну, стажировки,
1: Да-да-да, Да-да-да, еще... со <гум> стажировками. Очень хорошую новость мне сообщила вот тоже жена философ, потому что философам же тоже надо на что-то есть и жить. И как бы я офигел, что философы пошли войти. То есть я так, как? Как ты так вот, вот, типа, ты тут кант читал? Для меня кант это там не кантовать, типа, и все. Для меня больше ничего это не значит.
0: Для меня кант это слово на английском, знаешь.
1: Да. И я сижу такой думаю, блин, что за фигня? Они все пошли в школу 21. На самом деле это вот, мне кажется, очень прикольная штука. Ага. Вот просто, школа 21, все бесплатно, предлагают там обучение. Входной порог вообще минимальный. Но единственный момент, это вот как раз вот этот легкий путь, такой же как у меня. И там вот действительно, как это, присаживайтесь на стул. Этот стул сделан из армированного железа, которое поджигают регулярно. То есть ты приходишь, садишься. И буквально все твое свободное время, то есть за неделю нужно отдавать э, с школе 21 по часам в районе там, 30 часов, что ли, у них такое в минималках. Да, они учат, они трудоустраивают. И вот сейчас девочка, которая пошла, она не до конца прошла школу 21, она прошла только 2 года из там, 3, по-моему, если я правильно помню. Э, она поступила в Касперского, э, она сейчас работает старшим сотрудником компании Касперский и получает зарплату 250 тысяч. Ну вот как бы это просто человек, который, ну, вот, да. она просто такая сказала, все, блин, вот типа, вот я вот эти вот условно 200 тысяч, которые я могу кому-то отдать, я их просто растяну, я на эти деньги буду жить. Но я вот буду вот идти в жесткий путь, вот 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 куда-нибудь. Там еще прикольный у нее момент был с той точки зрения, что она еще была магистром, и поэтому она могла в общежитии жить. А общежитие в МГУ, для меня тоже было открытие, стоит э, 1900 за год это это круто да и поэтому как бы, она такая, ну вот 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 я и пойду и в том числе высшее образование порой тоже вот очень помогает именно с точки зрения общежития что как бы ты пришел все что тебе надо делать учиться у тебя есть там какое-то единое место в которое там хап локация в которой ты приходишь и но ну, у тебя там за тобой вот это кое место задолблено 2-3-4 года ты страдаешь но после этого ты такой так я офигенный молодец крутой я знаю там дофига всего я работаю уже здесь и как бы Теперь, для меня, мне, теперь мне осталось пойти к психологу и побеждать в выгорание. То есть это, это уже следующий этап,
0: <смех> скажем так. Ну да, я же про школу 21 тоже слышал. Я тоже записался к ним, я там все это тестовое порешал. И вот этим летом они набирали буквально... Ну, совсем недавно, там, пару недель назад, в общем, я что-то выиграл у них там место, но я такой подумал, не, сори, сейчас в Москву я не поеду, я вообще, ни денег нету, ничего еще, но, блин, выглядит так, как будто они там реально учат. Вот. А они там, даже не учат, ну, а, да. они просто мучают. Да, да. И там, там такая, это, знаешь, программа, типа, пир ту это а-га. называется у них, да, и там типа учиться друг друга сами. Да? Есть такая приколюха, то, что отчасти я этот подкаст вообще начал записывать из-за какого-то несоответствия подходов к трудоустройству типа пентестеров в Америке, да, и в России, знаешь, потому что я полез сразу учиться первым делом на YouTube, на какой-нибудь там, на англоязычные курсы, потому что в плане пентеста, я не знаю, в плане хакинга, но говорят то, что вообще сейчас самая сильная школа американская, потому что там все сертификации, там самое большое количество обучающих материалов. Не знаю, какие там хакеры, потому что, ну, это... Типа, дебейтабл, знаешь, такой момент, можно поспорить. Но, типа, ты проходишь какой-нибудь курс от э, Offensive Security, по-моему, создателя Kali Linux, ты им платишь за сертификацию тысячу долларов, и ты выходишь, типа, работающим хакером. И там э, есть такая школа, TCM Security, по-моему, она называется. И там э, ее основатель, он рассказывает о том, что он был вообще этот аккаунтант, это бухгалтер И у него в компании теперь работает очень большое количество людей, которые не имеют какого-то профильного образования. И он очень много говорит о том, что реалистично найти в этом работу во всем. И я иду там смотреть YouTube какой-то, там читать статьи, и натыкаюсь на информацию о том, что какой-то там зампред э, Сбербанка сказал то, что... Дефицит кадров в России в плане пентеста сейчас 20 тысяч человек. Я иду дальше смотреть YouTube, там чувак говорит то, что, чтобы не соврать, Cyber Security Industry is short 3,4 миллиона воркеров, короче. В индустрии кибербезопасности типа не хватает 3,5 миллионов человек. А чувак из T7 Security говорит то, что работу найти реально. Типа, самое сложное в пентесте – это найти работу, найти работодателя, который тебя возьмет. Я так разрозненно как-то рассказываю, но я пытаюсь к одной мысли подвести то, что я иду на HeadHunter, иду смотреть вакансии, там везде высшее образование, вот такая пачка всего – и я такой, ну, типа, сори, я это, там на, на джуниора пока не тяну, меня не возьмут. И при этом я буквально вчера зашел на Indeed, по-моему, или Monster.com, это сайт для поиска работы за рубежом, uh-huh. и на первой странице по запросу Junior пентестер Нашел две вакансии, в которых говорят, типа, от нуля лет, э, типа, практики. Да, э, типа, никакие там особо технические навыки не нужны. Типа, приходите к нам, мы вас всему научим. И вот этот вот контраст между российским подходом, да, и, ну, наверное, общемировым, да, не только американским, он меня как-то демотивировал. При этом я задаюсь вопросом, как вот эти вот работодатели будут закрывать этот гэп в дефиците э, чуваков. Ну, неужели... Смотри, есть фраза такая, что нет человека трудолюбивее иммигранта. Вот. Я ее переначил на тот лад, что нет человека трудолюбивее вот этой Марины, про которую я говорил. Потому что, типа, да ей рабочее место, она тебе все, что угодно выучит. Ну, вот все, что угодно. Там она будет работать там я не знаю кем угодно фронтендером сраным там бэкендером всем чем угодно просто дай ей возможность там поесть миску риса да накормить этого ребенка пусть она сидит и учится угу. я такой я... возьмите меня на работу возьмите меня там постоять рядом с этим сисадмином каким-нибудь я буду вам супер лоялен я у вас много лет проработаю да и ну, да. Я вам отдам в три раза больше, чем вы мне дали, например. И вот что ты думаешь вот по этому поводу? Про какой-то гэп между ожиданиями работодателей? Потому что для меня это выглядит, как будто они хотят, чтобы к ним пришли сразу все готовые.
1: Ну, давай так. Попробую разбить на такие два глобальных вопроса. Что, во-первых, по поводу того, как вот условно трудоустройство и, в принципе, IT-инфраструктура в Америке у нас... Ну, как бы просто mm-hmm. потому, что это две mm-hmm. принципиально разные вещи. И как бы по поводу того, как у нас в целом работает ну и трудоустройство, и в том числе трудоустройство в IT, ну, как бы на мой взгляд. Если мы берем с точки зрения американской истории и российской истории, у нас, по сути, нету истории отечественного IT. Оно, конечно, есть какое-то, то есть там у нас есть есть Сейчас сразу же, вот я фразу сказал комментариев там будет гневных, ват, у нас умных людей перевелось, что ли, вот эти все фразы. Нет, у нас умные люди есть, все, как бы вопросов к ним никаких нет, это люди, которые прекрасные, образованные, все, но есть одно но. Технология где-то зарождается. То есть, ну вот просто ее где-то делают и ее сколачивают. то есть Ну вот, условно говоря, сейчас вот есть там... Все-таки мы любим немецкие автомобили. В России очень радуются покупать немецкие автомобили. У нас делают «Лады», то есть как бы без проблем. Но у нас почему-то мы покупаем немецкие автомобили. Потому что есть немецкая школа автомобилестроения. Потому что там куча все эти BMW, Mercedes, Volkswagen. Вот-вот все-все-все. Это было сделано в Германии и... Не со всеми выходами, но как бы они научились на 101-й итерации делать крутые машины. Сейчас, как бы, у нас там появился китайский автопром. Ну, вот он есть. И ты садишься, и как бы те люди, которые с немецкой машины переходят, они такие, ну блин, вот тут что-то скрипит, там что-то хрустит, тут что-то не нравится, там что-то не то. А по деньгам то же самое. И получается ситуация, что как бы пытаясь копировать немцев, они пытаются добавить что-то свое. Есть вкусовщина, которая там ну, не всегда работает. А есть еще какие-то вещи, которые они не прошли итерации. Сначала ты сделал плохо, потом лучше, лучше, лучше. И вот наконец-то крутая там какая-то история. Американцы прошли всю эту историю, то есть с 80-х годов у них были компьютеры, с 80-х годов у них был интернет, ну, с 90-х условно. Это все было. Просто я еще помню, как в нулевые годы у нас был модем. И это прям дичь. То есть, когда мы по телефону, по сути, подключались к интернету. Ну, это, это не должно так работать. Как бы американцы от этой технологии ушли в третьем году. То есть третий год у них, и вот как бы у нас: Да, конечно, можно сказать, что я говорю, там сравниваю несравнимые вещи. У нас разные, в принципе, там истории, мы по-разному там еще что. Но в конкретной стезе IT получилась ситуация, что мы смотрим, как сделан какой-то там формат, там интерфейс и так далее. У американцев и после этого начинаем что-то делать. Почему? У нас есть стандарт, там, RFC, I и вот эта аббревиатура, там OSI, вот это все. Оно все равно все написано на английском языке, придумано английскими инженерами. Не всегда это прям такие исконные американец, потому что исконный американец это, наверное, там индиец. Но об этом это отдельная целая там демагогия. Но в целом как бы это придумано там. А учитывая, что это придумано там. Ну, как бы мы подстраиваемся под этот лад. Поэтому у нас как бы с этим все сложнее. И если, условно говоря, требования к пентестеру у американцев, это там определенные стандарты, определенная классификации, траектория определенная и так далее. У нас просто есть какая, какая у нас государственная сертификация. У нас ее нет. То есть у нас нету какой-то единой общей госсертификации как бы о том, что ты сетевой инженер. У нас есть высшее образование, ровно такое же, как выдается, например, всем юристам, но у нас же есть, например, отдельная сертификация нотариусов. То есть ты же не можешь просто после университета стать нотариусом. Ты можешь научиться, ты можешь получить сертификат, и если у тебя есть этот сертификат, ты становишься нотариусом. И у нас юридическая сила как бы круто, классно работает ну, с точки зрения условных нотариусов. А вот с айтишки у нас такого, к сожалению, пока нет. У нас есть местная сертификация Сбера, которые на бивнях дерутся просто за себя. То есть, если у них внутренняя там сертификация, внутри компании ты можешь там выше, ниже, куда-то там курсировать, но в компанию без их внутреннего сертификата ты не зайдешь. И как бы тут начинаются такие проблемы, что как бы: а как? И они вот с этими вот внутренними сертификатами начинают мутить. И действительно, происходит ситуация, что как бы. Во-первых, у нас всегда недостаток высококвалифицированных айтишников, тут важное слово высококвалифицированных, потому что, опять же, игроки Ведьмака это, ну, как бы другая ситуация. А если мы говорим про людей, которые занимаются именно вот, вот там кибербезом, действительно острая нехватка людей, которые в этом кибербезе могут сделать все сами, прям вот от начала до конца. И проблема в том, что, ну, вот да, такой дефицит есть, и в Америке он есть, и у нас он есть, просто требования разные. Потому что там они идут с точки зрения требований, они перед тем, как строить инфраструктуру, они закладывают людей под эту инфраструктуру. То есть, как бы, у нас должно быть 5 таких рабочих, 5 секих, 5 других, а объект будет готов к 30-му году, значит, нам нужно вот там столько-то людей. У нас нехватка. И они говорят: вот устраивайтесь. Для людей это хуже, потому что люди вроде как подходят под описание, но работу они получат в 30-м году. А сейчас им, как бы, ну, надо искать чего-то что-то. У нас делается все по-другому. У нас есть какое-то оборудование, которое мы там, бог знает, где взяли. Мы берем это оборудование у евреев, у американцев, у всех. Мы это оборудование притащили, поставили и сказали, а вот теперь мы вообще не в курсе, что с этим делать, как с этим работать, и нахрен мы его вообще притащили. Нам нужны люди. И понятно, что если приходит Джун, который просто такой, а, модель ОСА, и как бы и он приходит, он: Я знаю, что это такое, а у него стоит какая-нибудь гиперустановка там по типу Cisco ASA, которая стоила там каких-то миллионов рублей. И ты просто купил ее, поставил ты настраивай. А ты сидишь такой, а где кнопка включения? Я, я в курсах читал, а кнопки я, ну, типа, я не знаю, где включается эта штука. А она с кнопки вообще включается, или как? может пнуть? И, там, и, и как бы возникает тут куча-куча таких вопросов. И как бы поэтому, ну, вот вот как бы в целом разный подход, и поэтому в целом вот эти цифры разные. Образование, как бы, получая, можно найти работу, и чаще всего это как-то где-то рядом, потому что есть хакатоны, потому что ты приходишь на хакатон, демонстрируешь свою работоспособность, и тебя сразу же там куча предложений по работе. Ну, и там, это много где принято.
0: Ну, это CTF, например, условные какие-нибудь, да? Да. Для да,
1: да, да. И это все вполне себе реально возможно и как бы все это устраивается. Но теперь мы как то возвращаемся к нашей реальности и вот как бы меня всегда, честно, это ну, вот глобальный вопрос меня добивает российская культура потребления в целом, потому что э, я не очень ее понимаю с той точки зрения, что я куплю себе iPhone, ну вот типа самый новый, самый крутой, самый последний, я его урву, это даже вот фраза, я урву эту технологию, я поймаю ее. А дальше начинается вот танец с бубном, когда надо сверху экран, сзади чехол, еще там три раза безопасность под замок и лучше из коробки не вынимать, потому что я потом перепродам. С этой культурой потребления в том числе сейчас происходит ситуация. Нам нужно урвать кадр, просто урвать его. И этот кадр заставить как-то работать. Пометить, застолбить и оставить у себя вот этого специалиста. И поэтому, когда ты заходишь на Headhunter и смотришь требования, там какие-то требования это просто Хан Сулейман Хазрат Лыри, там какой-нибудь там великий, который должен там, не знаю, там уметь делать вообще все в этом мире. И желательно за 2 рубля, а может быть, даже лучше за еду. То есть, как бы вот-вот. И если есть такой супер-пупер ультра кадр, вот мы его берем. А потом мы приходим к hr которые подбирают этих людей, и они говорят, ну, как бы такого специалиста нет, но максимально близкий к нему – это вот этот. И как бы они подбирают специалиста уже ну, ближе к этому. И как бы тут вот ну, как бы, разный подход. То есть если у американцев, у них подход с точки зрения как бы найти человека по там потребности условно, то у наших людей задача найти самого лучшего специалиста. А вот это самый лучший, это, ну, в принципе, у которого во лбу звезда горит, и как бы все, то есть там оно вот, вот такое должно быть. А вот по поводу того, что ты вот сказал, что как бы лучший работник – это гастарбайтер, ну, и как бы, соответственно, вот потом вот на вот эту вот женщину, которую мы описали, к сожалению, я, я, сам, я полностью разделял твое мнение в, до, наверное, прошлого года, когда я трудоустроил несколько людей, у меня есть своя Ошка, я ее открыл с точки зрения образовательных продуктов, мы там медленно тонули, когда сначала уходил от Cisco, потом там уходили куча фондов, и вот это все, вот-вот-вот-вот процесс шел. И я устроил там нескольких ребят, и ребята там молодые, инженеры такие, типа вот мы там не можем, никак там, вот там родители, тяжело, мы живем, там бог знает где там. Ну, в общем, как это сирые, убогие, лишенные и прочее. Как только вот этот человек приходит в ситуацию какого-то маломальского комфорта, и тебе говорят, смотри, твоя задача, что с тобой ходить никто не будет, но ты должен будешь из пункта А в пункт Б сделать что-то, чтобы это получилось неплохо. Как хочешь, чем хочешь, спрашивай кого угодно. Приходи, оборудование тебе любое, пожалуйста. То есть вот просто сделай. Человек сидит и ждет, когда его опять возьмут за руку и проведут.
0: Не знаю, но у меня из друзей тоже были такие чуваки, которые... Ну, я что-то там про ним понимал, знаешь, блин, я я боюсь говорить о том, что я что-то знаю про IT, но типа на уровне очень продвинутого пользователя я говорю, ну, сходи вот туда получись, вот тебе бесплатный курс. А возвращаешься к этому человеку через полгода, и он такой, ну, что-то сложно, что-то мне не понравилось. Я попробовал веб-программирование, это не мое. А mm-hmm. чувак живет в жопе и жалуется каждый день на его работу типа в 25 тысяч рублей. Mm-hmm. Я такой, ну, братан, бери и пробуй. Хоть что-нибудь. Профессии море. От менеджмента какого-нибудь до, я не знаю, чего угодно. Тут, знаешь, хочется как-то быть эмпатичным не только к вот этим условным маринам да, и таксистам, которые хотят новую профессию получить, но и к работодателям, и к онлайн-школам, и ко всем. И вот как-то вот вместе пытаться понять, что вообще, как преподавать. Потому что если бы я пришел с таким заходом то, что ученики делают все, что могут для того, чтобы получить образование. При этом онлайн-школы не дают им работу, uh-huh. и они это отнимают у них деньги, а работодатели требуют от 10 лет опыта. Ну, кому бы нафиг нужен был такой подкаст? Кто бы мне поверил вообще? Хоть на секунду. Я этот хотел еще вопросик задать, ты помнишь, про сетки? Заход такой. Хочу всем своим следующим гостям задавать вопросы про их ну, любимый вид уязвимости. Но с тобой э, интереснее было бы поговорить про не про уязвимости, потому что ты, насколько я понимаю, не практикующий пентестер, а про сетки, потому что у тебя целая пачка каких-то сертификатов от ЦИСКа. Я как глянул, я офигел просто. И ты, кажется, да, поинтереснее расскажешь про
1: сеть.
0: Одним из самых первых шагов В пентесте, чего бы то ни было, да, либо веб-сайтов, либо инфраструктуры какой-нибудь, это сбор информации. И там, соответственно, есть такая вещь, как сканирование портов. Портов, которые открыты, которые используются какими-то приложениями. И несмотря на то, что я как бы сам посканировал что-то, я вроде как понимаю, как это на практике происходит, я тут начал изучать теорию. И что-то непросто стало, потому что тут э, все описывается, например, не моделью OSI, а TCP-IP. Тут надо еще узнать, что такое TCP IP. И я такой, блин, э, ну что-то непросто, короче. И я тебе скрин переслал э, из курса, который я сейчас прохожу, сканирование узлов сети написано. э, ICMP, TCP, UDP, RP. Вот это все очень непросто. Что я об этом знаю сейчас? Есть... э, Основные два вида запроса к серваку условно да, это либо TCP, либо UDP. Есть TCP, это... Ну, ты меня поправь потом, если uh-huh. я не прав буду, uh-huh. но есть такая шляпа, как трехстороннее рукопожатие, например. Uh-huh. Ты этим TCP устанавливаешь связь с этим сервером, который тебе говорит то, что вот, например, сейчас пакет пропал, давай-ка я тебе вышлю информацию об этом, если он пропал, мы еще раз там заново его отправим, чтобы обеспечить какую-то большую стабильность этого соединения, да, и там надежность, все что угодно. А есть UDP. Тут этого трехстороннего рукопожатия нет. Ты отправляешь этот пакет, и тебе ну, насколько я понимаю, все-таки приходит ответ, но он никак не подтверждается еще один раз. То есть что здесь важно для условного пентестера? То, что используя протокол TCP-IP, TCP просто, тебе очень трудно будет скрыть это подключение. Его очень легко отследить ну, софтом, видимо, который используется для защиты. А сканируя протоколом UDP, получается... Ты больше, знаешь, скрываешься от этой системы, но и вероятность того, что ты просканируешь успешно все порты, она снижается. Вот давай твой коммент, что ты скажешь по этому поводу. Ну смотри, давай
1: вот как бы просто коротко попытаюсь помочь вот в каждом из пунктов. Смотри, есть модель OSI, ты про нее знаешь. Это Ну, такая ну, модель, в которой там все описано, там 7 уровней, вот это вот вся лабуда, вот это все есть, окей. На каждом из этих уровней работают какие-то свои протоколы, в том числе вот эти TCP, UDP, IP, ARP, это на каждом из этих уровней они работают, то есть, ну, там, каким-то образом. TCP, IP — это, по сути, ну, если очень прям вот коротко описать, это эталонная модель с точки зрения практики. То есть если ты будешь использовать комбинацию двух протоколов TCP и IP, это будет самый, ну, как бы оптимальный способ работы. Ну, и как бы потому оно и получило такое название, и все. Отдельно нарисовали TCP и P пристально насматриваться там на эту таблицу смысла особого не имеет это такая глобальная штука. Если мы берем штуку, вот у тебя вот сканирование узлов: вот я смотрю, там еще есть CMP вот там слово. А CMP давай вот как бы переведем это слово на простое слово: это эхозапрос. Эхозапрос mm-hmm. это тот, который. Ну, вот, грубо говоря, я тебе говорю привет, а ты мне в ответ говоришь привет. Вот, типа, вот, вот процесс того, когда тебе ручкой помахал, ты мне помахал в ответ, это будет эхо наш запрос. Ну, а CMP, соответственно. А, как бы, если мы говорим про TCP и UDP, это транспортный четвертый уровень модели USI, там, в принципе, это два главных протокола. TCP — это умный протокол, который, ну, грубо говоря, к тебе приходит с СДЭК, там говорит, вот, пожалуйста, ваша посылка, подпишите. это ты такой, да, моя. Подписал, и чувак там уехал. И тут парень, который тебе отправлял, вот этот там вот, вот пакет данных, он знает о том, что ты их получил, и, соответственно, тот, кто отправлял, он будет видеть это все, что весь ваш процесс, он будет следить за этим с дек курьером там, вот это вот все, он его перепроверять будет, вот, ну в общем, такая деливери клап на минималках, если можно так сказать. А есть UDP. UDP это дебил, который
0: просто унорет в сеть, вот просто типа.
1: Ребята,
0: там что то Что хочется чё-то. сказать, Почта России, знаешь, в тебя ну... просто <с кинули эту посылку твою, и все, и машина уехала. Да,
1: да, да. То есть я кину, попал, не попал, пофиг там, ладно, где-то там она рядом. Может, попал, может, не попал, вот где-то рядом валяется. Вот оно, все, вот это есть. И как бы наша цель вот всех этих эхо запросов, которые там аккуратные или вот эти вот кидающиеся, которые там, соответственно, не очень важны, достать так называемую ARP-таблицу. ARP-таблица – это такая штука, в которой будет записано MAC-адрес какого-то там устройства, а MAC-адрес – это физический условно адрес устройства, IP его адрес, то есть сетевой его адрес, и порт, к которому это устройство подключено. И если ты получишь кучу вот таких карт с каждого устройства, которое у тебя есть в сети, у тебя будет полная карта того, как сеть выглядит. И ты такой, о, прикольно, вот тут компьютер, а вот тут там, не знаю, там роутер, а вот тут Switch и так далее, и тому подобное. Если ты работаешь при помощи UDP, ну, понятно, шанс вероятности, что ты там получишь нормальную эту таблицу, ну это как в Почте России. Ну, вот типа, она ее раскидывает, и вот, вот ладно. Но тебе и скрыться проще, потому что ты, вот как знаешь, флаеры раздают на улицах. Ты раздал и раздал. И пофиг там. Ну, взял человек, не взял, ну, как бы шанс на вероятность меньше, но и как бы потребностей как бы, запросов меньше.
0: А ты с этим пакетом какую-то инфу передаешь из себя? о
1: а, а себе ты передаешь, ну в любом случае ты передаешь IP-адрес, ну, да. ага. а, и в любом случае ты передаешь свой MAC-адрес. Ну, программным образом мы можем все это заменить, но это как бы вопрос уже открыт. То есть ты все-все равно передаешь в любом раскладе. Но твоя задача, как бы, поскольку в сети там курсируют миллионы этих пакетов, их там больше, чем UDP-пакеты, они не так как бы за ними не так пристально наблюдают. То есть это ты ты не Ну, если ты... Чисто человеческий фактор. Если ты подписываешь какую-то бумажку, ты, ну, лишний раз посмотришь на коробку. То есть что там, а кто прислал, а почему мне это прислали, а в это время не должны были прислать. То есть ты, ну, как бы внимательно на это смотришь. А если просто у тебя там из почтового ящика листик торчит, ну, ты взял и взял, и пофиг в целом. И тут, ну, в целом с компьютерами также, То есть компьютер может его схватить и такой, ну, ладно, окей а может его не схватить, и как бы тогда информацию ты не получишь. Но с другой стороны, если ты будешь пользоваться TCP и с подписью, со всем делами, тебе еще нужно будет коробку правильно, аккуратно запаковать, чтобы она выглядела правильно, нужное время подобрать, чтобы как бы, ну, пришло в нужное время, когда вот, вот обычно это происходит, То есть, ну, в общем, подгадать время. То есть, ну, вот, вот надеюсь, вот понятно объяснил так вот буквально эпизодично
0: пора тебя отпустить короче не знаю хочу тебя поблагодарить за то что ты пришел и так э, интересно и заботливо отнесся к этому всему вопрос то как у тебя сейчас получиться можно Ну, как с тобой связаться как тебя найти вот по каким вопросам писать по каким не надо
1: Ну, смотри во первых Тебе тоже большое спасибо, что меня позвал. Мне всегда нравится там поговорить, обсудить, и я только за таких штук. Ага. С точки зрения того, как найти... Ну, вот в Телеграм-канале ты уже состоишь, ну, там, по-моему, есть ссылка на обычный Телеграм. Я всем говорю, что просто переходите на сайт, и там, ну, вот там просто одна, по сути, одна большая кнопка. Три слова. Я вот есть вот это вот хренопопино, и вот там... Мне можно писать и в телегу, и там куда угодно, там до чего там можно достучаться до долбинца. Единственная вещь, которую говорю, просто у меня действительно много людей, и периодически вот я сижу, вообще никого нет, вот просто я сижу, вот такой в потолок плюю, и мне пишет человек, и я им такой раз и сразу ответил. А периодически, я не знаю, там мной в ковчеге наступают, все вспоминают мои еврейские корни и пытаются спа- найти спасение во мне, и просто там начинается вот это вот 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 шквал, и я не успеваю сходу ответить. То есть вот обычно я стараюсь вот как бы придерживаться правил, что за 24 часа я вот отвечу человеку в любом mm-hmm. раскладе там mm-hmm. убитый, угашены все это. Вообще любые вопросы я постараюсь как бы на все на них ответить и как бы я ну, такой человек, который я на интересе тут вот делаю ну, как бы mm-hmm. просто именно хочется это сделать качественно и прикольно.
0: Вот и все. Хорошего понемножку. Контакты Валерия есть в описании подкаста. А еще там есть ссылка на наш телеграм-канал. Подписывайтесь. Не отписывайтесь. Спасибо.